0: Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise. Merci. Monsieur Mélenchon, vous faites partie de ceux qui pensent que l'objectif « zéro SDF, zéro sans abri » est atteignable. C'est un de vos slogans. Dites-nous un petit peu comment vous pensez euh, l'atteindre ah. et quelle est votre euh, vision de la politique du logement à mener
1: Alors, euh, on m'a dit que j'avais 5 minutes, et pas 5 heures comme je pensais d'abord. <rire> je vais me concentrer. D'abord, euh, permettez-moi de faire une petite présentation globale euh, qui nous facilitera l'échange avec vous euh, ensuite. Euh, la question euh, du logement a une centralité dans la vie des gens qu'il est nécessaire de rappeler. Ce n'est pas... Euh, euh, un thème comme un autre, tout commence par le fait qu'on est un espace protégé dans lequel on organise son existence comme on l'entend. C'est pourquoi, au bout du bout, l'objectif, ce sera toujours un logement pérenne pour tout le monde, pas des situations transitoires dont on devrait se satisfaire en attendant le retour de ceci ou de cela. Euh, C'est un point d'accès aux autres droits. Excusez-moi monsieur, Mélenchon,
0: il faut monter un petit peu le micro. Oui, pour
1: vous entends, voilà. le point d'accès aux autres droits, le droit à l'éducation pour les enfants qui, pas, qui ne sont pas logés correctement à la santé. Et Je voudrais, pour peut-être souligner l'importance de la question dont nous traitons, rappeler que les SDF, quand ils n'ont pas la possibilité d'aller se doter d'une adresse dans une nouvelle boutique, sont des personnes non seulement reléguées, bannies socialement, mais elles le sont aussi en tant que citoyens, et ne peuvent plus participer à la vie collective. C'est donc un extrême bannissement dont nous parlons là. Enfin, il me semble qu'il est nécessaire de rappeler une chose très importante. Non, tout ceci n'est pas sans cause unique. Et la cause unique, c'est la répartition de la richesse entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Et le mécanisme de l'immobilier et du logement est central dans les mécanismes de l'accumulation capitaliste de notre époque. La preuve, c'est que la plupart des grosses crises ont éclaté dans les grands pays, et notamment celle de 2008, à partir de la question du logement aux États-Unis, qu'elle a éclaté, à, à partir de la question du logement en Espagne. On voit bien que c'est là que l'inégalité et la spéculation trouvent leur premier aliment. Donc ne faisons pas comme si ça n'avait rien à voir avec la nature du capitalisme de notre époque et des raisons pour lesquelles nous le combattons. J'espère que je ne choque personne en parlant de capitalisme, je peux le dire autrement, si cela facilite l'échange. Donc il s'agit d'un rapport de force social. Alors là-dedans, il faut donc affirmer des principes. Premièrement, je donne priorité au collectif sur l'individuel. Ce qui signifie que dans mon esprit, il ne peut pas être question de vendre des logements sociaux, quelle que soit la forme que prend cette vente. Deuxièmement, je pense qu'il faut penser l'argent que l'on met dans le logement comme un investissement et non comme une dépense. Et je voudrais rappeler à tout le monde le caractère extrêmement productif, puis dans cette société, il faut tout justifier par l'argent. Mais c'est extrêmement productif. Un euro mis dans... Un investissement produit 3 euros d'activité. C'est le chiffrage du FMI, pas d'une agence bolchevique. Hein, du FMI pour 1 euro d'activité, un euh, euro d'investissement, euh, 3 euros euh, d'activité. Donc ça fait un retour sur investissement à l'État qui est considérable si l'on prend le taux moyen de TVA et si on oublie le nombre de gens que ça met au travail et qui se mettent à payer un impôt sur le revenu. Donc la question du financement, au risque de vous surprendre, n'existe pas dans l'économie de long terme. Comme cela a été dit ce matin, un euro investi dans cette manière est directement revenu dans la caisse de l'État au bout de 20 ans. Par conséquent, la seule question que nous avons à nous poser, c'est comment on répartit et comment on organise la circulation de cet euro. Enfin, troisième point, j'aborde la question du logement avec un état d'esprit particulier qui est d'aller vers une sécurité sociale du logement, comme le propose d'ailleurs la Fondation, et je, je m'abrite derrière la Fondation pour me réclamer de cette sécurité sociale du logement. Ça m'amène à dire que euh, euh, je propose trois mots pour faire vite hein. tout à l'heure vous allez sans doute euh, m'interroger sécurité sociale du logement c'est chacun selon ses moyens chacun selon ses besoins on ne doit donc pas réguler par le prix mais par le revenu que chacun est capable de consacrer à son logement donc dans le logement social je suis pour qu'on parte du pourcentage non pas dont les gens disposent mais que du pourcentage de ce que l'on peut demander à tout le monde autrement dit la même demande à chacun enfin euh, je prends trois mots. Construire 200 000 logements, peut-être on va rentrer dans le détail tout à l'heure, 700 000 réhabilitations. Croyez-moi, ceci pour moi n'est pas euh, un, un, le chapitre euh, logement euh, du programme, c'est le chapitre logement et écologie. Parce que ces logements vont nous permettre de déployer les mécanismes de la planification écologique pour en faire par exemple, évidemment pas des passoires thermiques, mais même au-delà de ça, nous allons en faire des logements qui devront être des logements à énergie positive, c'est-à-dire qui dégagent plus de production d'énergie qu'ils n'en consomment. C'est ça le défi. Ça coûte 18 milliards, nous l'avons calculé, je l'intègre à mon plan de 100 milliards de plus. Monsieur M. Fillon veut retirer 100 milliards, moi je voulais les rajouter. Ce qui n'est pas grand-chose, 100 milliards sur le total. Et je trouve invraisemblable qu'on bien, à chaque fois qu'on parle d'argent, évoquer le poids de la dette, vous m'interrogerez peut-être tout à l'heure sur la question. Je finis en disant deux choses. Pardon, non, j'ai dit construire, j'ai oublié tarir. Tarir, c'est tarir les expulsions. Bon, alors on ne peut pas interdire les expulsions aussi longtemps que le droit au logement n'est pas dans la Constitution. Parce que euh, ce sera déclaré inconstitutionnel euh, de dire on interdit euh, les expulsions. Euh, j'ai donc, euh, j'évoque cette question de l'expulsion, j'ai évoqué il y a un instant l'échelle mobile pour tarir la machine à mettre les gens dehors et à les mettre dans la rue. Et enfin, accueillir, ce qui signifie non seulement... Mettre à contribution euh, l'espace privé, avec la garantie de loyer universel, dont je, je pense, comme la Fondation Abbé Pierre, qu'il faut que ce soit un service collectif, car il coûtera moins cher que les assurances privées. Ça, c'est la révélation de cette campagne électorale. Déjà, avec l'idée de sécurité générale, euh, de sécurité sociale globale, on a compris que ça coûtait moins cher ce qui est mutualisé que ce qui est privatisé. Je ne vais pas me faire que des amis dans cette salle, je l'imagine, mais je tiens à le dire. Alors, force doit rester à la loi. Par conséquent, on ne peut pas toucher à la loi SRU. Euh, il n'est pas vrai qu'elle soit appliquée bestialement et uniformément sur tous les territoires. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens que ça arrange même de payer des amendes plutôt euh, que euh, de respecter la loi SRU. Mais dans quel pays vit-on, s'il est possible dorénavant, de se soustraire à la loi, simplement quand on a les moyens de se le payer Il faut donc rendre euh, la répression tout simplement insupportable et infinançable. Et j'assume cette position, je sais qu'elle peut paraître euh, un peu sévère, mais elle est nécessaire quand il y a un état d'urgence de cette nature. Il faut réquisitionner les 3 millions de logements euh, vacants, vous m'interrogerez sur la question, et je termine comme j'ai commencé il y a la nécessité d'un rapport de force économique. Je ne fermerai jamais les yeux sur le mécanisme qui est à l'œuvre derrière la spéculation immobilière. C'est la raison pour laquelle, pour la briser, il nous faut imposer plus sévèrement les hautes transactions immobilières, celles qui concernent les sommes les plus fantastiques, et enfin euh, réfléchir à ce que signifie l'héritage dans ce domaine. Mmh. Pour quelle raison quelqu'un qui n'a rien fait bénéficierait de l'avantage de tout ce qui a été fait par la collectivité pour valoriser le logement dans lequel il se trouve je pense qu'au moment de l'héritage, il faudra évaluer ce qu'a été cette valorisation, et cette valorisation devrait la taxer de manière à effacer l'éventuel bénéfice qui pourrait conduire des gens à en abuser. Je vous prie d'excuser le ton de débit de mitraillette sur lequel je viens de dire tout ça, mais j'ai essayé de tout dire. Et
0: vous avez un petit peu dépassé votre temps. Euh, c'est avec euh, l'imposition euh, des transactions immobilières, c'est avec la, les taxations plus fortes, par exemple, de, des biens euh, en héritage, que vous financez la, la construction de 200 000 logements neufs par an essentiellement du HLM et la réhabilitation de 700 000 logements par an.
1: Je n'éprouve pas le besoin. Il faut comprendre un mécanisme économique. Sur mon papier, et je voudrais dire que tout le mérite du programme et du livret qui s'en est déduit euh, vient de, de Léla Chébier et d'Antoine Salès, qui sont les, les deux porteurs du, du projet, sur mon papier, on a prévu les choses que je dois dire, euh, qui sont intelligentes, bien sûr. Euh, mais vous n'êtes pas augmenter. de ce genre-là. En revanche, on ne t'entendra pas au fond. Hein, si
0: vous oui, nous, oui. Vous je, je,
1: je vais vous répondre, mais je veux dire, d'abord je vous dis ce qu'on m'a dit de dire. <rire> augmenter les un petit si peu, de peu de m. M. Mélenchon. Euh, augmenter les aides directes de l'État, donc redéployer les 2 milliards par an d'aides fiscales inutiles aux logements privés, mobiliser l'emprunt public à taux zéro, imposer aux promoteurs un quota d'au moins 30% dans les logements sociaux. Mais je balaye tout ça qui est juste, bon et bien pensé. Je veux juste vous dire qu'on ne discute plus quand il s'agit de cette situation d'état d'urgence. Quand on a 2000 morts dans la rue, quel sens ça peut avoir la comptabilité sur où on va trouver l'argent Car cet argent existe. Sachez une chose, le banquier central européen donne tous les mois 6 millions de SMIC à toutes les banques privées d'Europe pour qu'elles alimentent l'activité euh, économique. Où est cet argent Nulle part. Dans mon plan, il y a 100 milliards qui sont prévus d'investissement. Je l'ai dit, ça veut dire 300 milliards d'activités générées. Dans ces, dans ces 100 milliards, il y a les 18 milliards du logement. Donc on commencera tout de suite. Et pour trouver cet argent, rien n'est plus facile. Nous avons la Banque Française de, 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 de Financement, qui est une banque qui a été inventée sous le quinquennat actuel, avec cette particularité très, très étrange. C'est que cette banque n'a pas de licence bancaire. Elle est donc gâchée par des emprunts. Quelle trouvaille Quant à moi, je signerai dès le lendemain, pour faire à la Trump, euh, le, la licence bancaire de cette banque, qui pourra donc aller le lendemain matin chez le banquier central et lui demander nous avons besoin de 100 milliards, dont 18 milliards pour le logement. Donc arrêtons de dire que le financement est un problème, ce n'est pas vrai. C'est briser le mécanisme spéculatif qui est un problème pour beaucoup de monde, et vous l'avez entendu il y a un instant, pas de loi SRU, euh, ra euh, raboter euh, toutes les aides de logement, pourquoi Pour le rendre plus cher et donc quelque chose va être rendu plus cher artificiellement, seulement sur la base de l'organisation de la pénurie. La pénurie est un mécanisme d'accumulation pour les uns et de soustraction pour les autres.
2: Manuel Daubert. Merci beaucoup. Euh, pour, euh, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, bon alors le financement n'est pas un problème. Euh, en revanche, dès qu'on touche au loyer, au prix, on a un autre problème que le financement, c'est... L'acceptabilité, et on l'a vu avec la loi Allure, par exemple, sur l'encadrement des loyers, qui a été appliquée de manière très limitée à Paris demain à Lille, et qui était assez modéré dans le sens où ça autorisait les loyers médians plus 20%, plus éventuellement complément de loyer si c'est justifié. Pourtant, cette disposition très modérée a suscité une levée de bouclier extrêmement forte euh, de euh, beaucoup d'associations, de bailleurs privés, euh, agents immobiliers, etc. etc. Euh, Est-ce que vous, je crois que sur le. Vous proposez non seulement de reconduire, d'étendre, mais de renforcer très fortement, non pas un loyer médian plus 20%, mais loyer médian moins 20%, ce qui, euh, en gros, aboutit à une baisse des loyers à peu près de 40%, c'est un peu plus compliqué que ça, mais euh, est-ce que vous n'avez pas peur, déjà que ce soit pas du tout accepté, et que ça ait des effets éventuels sur le marché En tout cas, c'est l'argument qui a été avancé sur la loi Allure, et qui était pourtant beaucoup plus modéré que ce que vous proposez. Oui, oui, j'entends, j'entends
1: très bien. Mais vous savez, c'est le cas de chaque addiction. Et il est insupportable, quand on est addict à l'enrichissement sans cause, qu'on veuille le voir continuer. Euh, c'est donc quelque chose qu'il faut combattre, mais pour ça, c'est tout un mécanisme aussi culturel dans la société. Non, il n'est pas logique, légitime, euh, normal, évident que l'on puisse accumuler sans fin. Je, je pense qu'il faut quand même le rappeler, nous sommes régis dans notre vie en société, pas seulement par les prétendues lois de l'économie, mais aussi par quelques lois qui sont humaines, qui s'appellent la morale et le respect des autres. Il n'est pas possible de continuer à accumuler pendant que 2000 personnes meurent tous les ans. Voilà, point, tout le monde peut comprendre. Quand la vie de 2 millions de personnes est pourrie par le fait qu'on attend un logement plus grand, qu'on voit ses enfants grandir, empiler les uns sur les autres, eh bien, on ne peut pas continuer à dire, écoutez, prenez patience, parce que pendant ce temps-là... Monsieur, ou moi, par exemple, je vais me prendre moi comme ça, le, le système sera plus simple, je suis propriétaire d'un appartement dans Paris, je suis habile, parce que j'ai pu accumuler au départ. Et d'un logement à l'autre, et eh bien je m'enrichis sans cause. Je n'ai rien demandé, moi. Moi, tout ce que je voulais, c'est un logement. Voilà. Donc non, ça, ça doit cesser. Mais nous devons donner des garanties. Des garanties morales honnêtes. Par exemple, si quelqu'un, si nous voulons mettre à contribution le parc privé, on comprend que les gens veuillent avoir des garanties sur le paiement des loyers. Ça, oui, c'est une demande honnête et morale. Eh bien, il faut la satisfaire. Et je pense que la sécurité sociale du logement le permet avec la garantie universelle loyer. C'est-à-dire, si quelqu'un a, a loué, eh bien, euh, vous êtes tranquille, euh, vous, avez de, vous aurez votre loyer. Mais à l'inverse, moi, ce que je veux dire aux gens, avant, bien sûr, en même temps, pour rassure les propriétaires, dont moi, qui suis parfaitement rassuré. Euh, je voudrais aussi dire aux gens ce système là de sécurité sociale vous garantit vous garantit un logement à vie nous vous garantissons que vous ne serez jamais jeté à la porte parce que vous êtes devenu âgé, parce que vous êtes malade, parce que vous n'avez pas de revenus. Et vous, dans le précédent film de, de la Fondation que j'ai vu, hein, on voyait cet homme dont la seule joie dans la vie était que le, le bar du quartier acceptait de garder ses affaires dans la journée. Cet homme essayait de se faire soigner d'une plaie au pied, il avait quelque chose comme 70 ans. Une société qui supporte une honte pareille ne vient pas ensuite présenter des factures. Vous avez dit très justement tout à l'heure, quand on a interrogé la, la représentante de M. Fillon, Hein, qui a commencé à parler de la dette et du reste, euh, on a dit, mais vous ne comptez pas les dépenses, alors il y a un euphémisme. comment vous dites les dépenses non engagées Bon, moi j'appelle ça le prix du malheur. Combien ça coûte les gens démolis Pas seulement leur démolissure, pas seulement le fait qu'on les soigne ou on ne les soigne pas, mais ils manquent à la société, parce que ces gens-là ont quelque chose dans la tête, ils pourraient être utiles aux autres, et de tout cela, nous sommes privés. La pauvreté ampute toute la société de talents qui sont contenus euh, dans, dans l'esprit et dans le cœur des pauvres.
0: bien entendu la, les, les mesures pour, dont vous avez parlé tout à l'heure et qui...
1: Euh, ça qui doit font... vous surprendre hein, qu'on dise que l'argent n'est pas un problème. Je dois être le seul à dire ça.
0: <rire> le, le, les propositions que vous avez faites tout à l'heure qui allaient un petit peu plus loin que ce que vous aviez déjà annoncé, mais par exemple, je reviens précisément sur la question du droit au logement. Vous l'inscrivez dans la Constitution
1: ou pas les, 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 les spécialistes qui m'entourent, ce que je ne suis pas m'ont dit que si on ne le mettait pas dans la Constitution, tout ce qu'on ferait pour interdire euh, les expulsions locatives et le reste serait toujours déclaré euh, anticonstitutionnel. Donc on ferait des effets de posture, et puis ensuite le texte irait au Conseil constitutionnel, et tout irait à la poubelle et les gens auraient oublié. Par conséquent, il vaut mieux le dire, mais il faut le dire dans le cadre d'une vision d'ensemble. C'est-à-dire, il faut maintenant proposer, l'idée de la Fondation, la sécurité sociale du logement. Et à partir de là, tout le monde va réfléchir sur d'autres bases, va arrêter de considérer le logement comme un objet de spéculation, euh, un privilège, mais comme un droit fondamental de la personne humaine, comme le droit à accéder à l'eau ou le droit à accéder à l'énergie, qui sont des droits fondamentaux de la personne humaine. Personne ne peut se passer d'eau, vous en êtes tous d'accord Donc les premiers mètres devraient être gratuits. Alors, mais qui peut se passer de logement Demandez à celui qui vous dira euh, comment ça relativiser la question. Ben lui dit très bien, bonne nuit, cette nuit, tu dors dehors. Est-ce que tu peux te passer de logement Non, personne ne peut s'en passer. Par conséquent, il faut que cela soit classé comme un bien de nature différente des autres biens. Mais chacun
0: ses moyens, chacun ses besoins, concrètement.
1: C'est une échelle mobile. Jusqu'à présent, comment ça se passe Vous postulez pour avoir euh, un logement, d'accord Et puis on regarde si ce que vous gagnez vous permet euh, d'accéder euh, à tel ou tel logement. Je propose de prendre le problème par l'autre bout. C'est-à-dire de dire tout le monde a droit à un logement et personne ne doit payer plus de 20% de ce qu'il a. Et la différence des coûts qui sont générés par le logement, elle est mutualisée. Elle est mutualisée par les écarts que l'on va donner de, 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 de loyers, et puis par la contribution de l'État. Elle servira à ça, à pourvoir, à cette différence. Et je pense que si on fait le calcul de toutes les aides qu'on évite de distribuer du fait que des gens sont logés et qu'ils ne sont pas expulsés parce qu'ils ne sont pas mis en situation d'être expulsés, on aura un compte gagnant. À la sortie, nous nous serons tous renforcés humainement et aussi financièrement. Et alors, juste comment
2: vous arrivez à 20% de taux d'effort maximal Est-ce que c'est les APL qui font la différence ça Ou est-ce que c'est la fixation du loyer qui, du coup, ne dépendra pas euh, bon. d'un encadrement euh, ou
1: euh, de, du marché, mais des, des ressources du locataire candidat Comme toujours, euh, tourner est difficile. L'APL, euh, aujourd'hui, personne ne peut imaginer de dire on supprime ça ce serait une catastrophe et un désastre qui percuterait tout le système. Mais reconnaissons entre nous que euh, cette affaire a quand même une euh, certaine incitation inflationniste. Parce que, il euh, n'y a pas que vous et moi qui savons à combien on aurait, à combien vous avez droit, à vous, euh, pour APL. <rire> le propriétaire aussi, il le sait. Par conséquent, il a souvent tendance à considérer que ça, c'est en plus. Hein, et que donc, euh, vous pouvez donner davantage de votre propre poche. Alors, euh, clairement, aujourd'hui, nous devons arriver euh, à ce que ce soit le 20% des revenus de la personne, euh, tout étant inclus. Voilà, euh, voilà, comme il faut prendre la chose. Mais je reconnais que c'est pas la, la situation la plus favorable. Donc moi je pense que notre premier effort, il doit aller sur l'effort le plus violent doit aller sur l'aide à la pierre, plus à la pierre comme on dit, mais au bois. Personnellement, je suis pas qu'on construise en bois. Mais à un effet massif de construction pour tuer le mécanisme spéculatif de la pénurie de logements. Parce qu'une fois qu'on aura cassé ce mécanisme-là, tout le reste est plus facile à enchaîner. Le loyer, au fond, il va trouver, franchement, l'évaluation du loyer dans un coût économique honnête. Je ne parle pas de spéculatif. Il va aussi, il intègre évidemment le coût de l'amortissement de l'immobilier. Personne ne peut nier ça. Donc, si le mécanisme qui pousse à la hausse permanente de l'immobilier est rompu, normalement, on doit retrouver la trace dans les loyers. Vous savez, il y a des pays ou des, des zones où la, la terre appartient, quelle horreur, à 100%. Un pays communiste comme l'Allemagne, euh, dans de nombreux landes, la terre appartient à 100% à la collectivité. Et par conséquent, on ne peut pas spéculer sur la valeur immobilière. Et dès qu'on spécule dessus, plaf arrive l'impôt. 20%,
0: euh,
1: une proportion de, 20 des revenus on consacrés au logement.
0: 10%. On sait, et le rapport de la Fondation Abbé Pierre euh, montre que plus euh, les ressources sont faibles, plus le pourcentage, l'effort fourni pour le logement est important, et qu'il il peut aller jusqu'à 55%. Mais... Je vous posais la question qui a été posée à Benoît Hamon sur son revenu universel pendant la campagne. Est-ce que tout le monde sera concerné Ça veut dire que Mme Bettencourt aussi ah. n'a payer parle... que 20% de ses
1: revenus pour se loger Attendez, on parle du logement social. Social uniquement. Puis on commence par celui-là. Parce que c'est là qu'on peut faire, qu'on peut créer la base de la sécurité sociale euh, euh, universelle du logement. Mais quand bon, on donne un objectif après, le des de le logement
0: marché, neuf, ça ne concerne pas que les logements sociaux, les classes moyennes euh, sont également euh, concernées. Alors enfin, il
1: faudrait avoir, attendez, je commence d'abord par le logement social parce que c'est le lieu. Le logement social, enfin bon, j'ai assez vécu pour pouvoir vous parler de la période où c'était une bénédiction d'avoir un, 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 un HLM. On était content. les gens qui arrivaient là étaient heureux. On considérait pas ça comme du sous-logement. Qui a dit que ça devait être du sous-logement Parce qu'on l'a transformé en sous-logement. C'est le logement ah bah, de oui, dizaines bon, de millions de francs. Oui. Moi, je, je pense que je n'aurais jamais eu idée d'être propriétaire si j'avais pu continuer à avoir accès, indépendamment de ma situation de parlementaire, bien évidemment, mais si j'avais pu continuer à avoir du logement locatif de bonne qualité, pourquoi aller s'épuiser, se, se ruiner la vie à, à, à faire prospérer un capital immobilier absurde euh, dont aucun d'entre nous, qu'aucun d'entre nous, ni n'emportera dans sa tombe, euh, ni, ni, ni qui produit autre chose Chose que de la richesse à transférer. D'ailleurs, on se posera la question, comme j'ai dit tout à l'heure, des droits de territoire. Vous me parlez des classes moyennes et du marché libre. Déjà, commençons par dire qu'on crée un avantage, non Quand on dit bah, dans le logement social de qualité... Euh, personne ne paiera jamais plus de 20%, Mais ben déjà il y a un avantage à être dans le logement social s'il est de bonne qualité. Vous avez eu raison de dire il y a un instant que ça pouvait aller jusqu'à 50%, mais bien sûr, et des fois ça va au-delà même de 100%, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, euh, et dans certains endroits, on est obligé pour faire la différence de se livrer à devenir trafic. Tout ça, c'est la vie réelle cachée de ce pays aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons. Quant aux classes moyennes, vous avez mille fois raison. Et là, c'est la catastrophe qui arrive, une catastrophe silencieuse, parce que le, le film, ce matin, a montré quelque chose de très juste psychologiquement. La victime du mal-logement a honte de sa situation. Voilà, c'est comme ça. Et, et quand les gens ont quelque chose à dire sur leur maison, pourquoi ils ne sont pas contents, c'est qu'ils disent bah, « j'ai honte d'inviter des amis ». J'ai connu ça, j'ai été élu local. Hein. Donc le, le mécanisme de culpabilisation fait que tout le monde se tait parmi les plus pauvres. Mais dans la classe moyenne, encore pire, parce que quand on a acheté son logement dans les années 70 ou 80, pour les gens de ma génération, et que tout d'un coup, on n'a plus les moyens, à cause de la retraite, de payer les charges ou de payer les travaux, tout se dégrade et tout le monde se tait, regarde la pointe de ses chaussures en vivant dans la misère. Mais ça aussi, c'est une question qui doit apparaître socialement et politiquement. On ne pourra pas avoir les deux choses la propriété totalement dégradée et l'aide. Il faut aider, il ne faut pas laisser les gens dans cet état-là. Mais la récupération peut s'imaginer par l'État, garantissant aux gens euh, le, 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 leur logement, de reprendre la propriété d'un certain nombre de logements. Je, je sais que ça peut vous paraître très surprenant. J'ai habité un petit pavillon euh, à Massy en banlieue, d'accord Au bout de 20 ans, il y avait déjà des trous dans la terrasse. Eh bien, je vous garantis que ma voisine, qui était veuve et se retrouvait donc seule à faire face. Si on lui avait dit, écoutez, on vous le rachète au prix du marché, salut, on va se débrouiller avec. À condition évidemment de pouvoir baisser ce prix si c'est une acquisition collective. Hein Mais on, part, on partirait du prix du marché. On aurait quelque chose d'extraordinaire. C'est la fin de la peur. la peur. La peur fait, paralyse la vie des gens et surtout les plus démunis, le plus faible, il pour pas qu'on le coince et que le peu qu'il a, il, il, il le garde.
0: Manuel, cette question justement de la, du fait que l'accession à la propriété pour les classes euh, moyennes n'est pas, pas une sécurité euh, absolue, puisqu'après il faut pouvoir faire face pour les classes moyennes modestes où, à l'entretien euh, du lieu de vie et euh, à la, une baisse des revenus par ailleurs qui, qui, peut, par, qui peut survenir
2: dans l'existence. Justement sur euh, l'achat euh, de logement, j'avais une question. On a beaucoup parlé d'encadrement des loyers, euh, mais vous allez je crois plus loin à, vers un encadrement même des prix à la vente. Euh, là, c'est moins balisé. Autant l'encadrement des loyers, il y a eu beaucoup d'expérimentations, de lois, etc. Et puis on peut actionner des, des leviers. L'encadrement des prix à la vente, là, c'est un changement de philosophie assez important. Euh,
1: déjà, est-ce que vous, vous le confirmez Et un peu comment on fait, quoi Si vous me le dites, c'est que ça s'y trouve. Et comme ils vous ont entendu en audition pour préparer le livret, ça se trouve que c'est vous qui l'avez proposé. Bon. Clairement, tous les mécanismes de, de... la notre manière d'entrer dans le, le, le débat sur le logement, c'est la, la volonté de rompre les mécanismes spéculatifs. Le contrôle des prix, c'est pas une nouveauté dans ce pays. Hein. Ça a commencé en 1789. Donc, on a su faire, sous l'autorité du général de Gaulle, la totalité des prix était contrôlée. Pourtant, nous n'étions pas dans un régime communiste. Bon. Donc euh, évidemment les choses se sont tellement dégradées, l'esprit public s'est tellement dégradé que l'idée d'un maximum de prix passe pour une invention absolument contre l'ordre de la nature. Bah oui, si l'ordre de la nature c'est la violence, et bien, en effet c'est contre l'ordre de la nature. Mais c'est pour l'ordre social. Il n'est pas possible de continuer à laisser s'envoler les prix de cette manière-là. Tous les moyens qui permettent de briser les mécanismes spéculatifs sont bons. Pourquoi est-ce qu'on ne contrôlerait pas euh, les prix Pourquoi on ne les contrôlerait pas pourquoi une opération spéculative permettra à deux trois personnes qui tout d'un coup surgissent et investissent des millions, tout d'un coup surgissent et investissent des millions de s'approprier comme ça tout ce qui bouge autour d'eux. Non. Donc, je ne dis pas que je commencerai par le contrôle des prix parce que là je vois bien à toutes les difficultés que mon programme m'expose, ça sans doute une bronca de toutes sortes de gens qui se trouvera à la période de l'héritage. Vous
0: savez, la réquisition les... des logements vides, c'est très impopulaire aussi, auprès de ceux qui sont les propriétaires et de ces le, logements.
1: Mais Le logement vide, c'est pareil, c'est pas supportable. Euh, bon, alors donc, il euh, y a tous les moyens qui permettent d'encourager, de presser. Puis à la fin, il y a la réquisition. Enfin, c'est, mettez-vous devant quelqu'un, on habite, non, c'est pas vous, c'est l'autre, qui habite dans le même quartier que moi. La nuit on voit les gens, on voit les gens se cacher dans le dixième, on les voit courir, dormir. Et je vois des fois des femmes, elles se cachent plus que les autres et des fois elles, ont, elles ont des enfants. Un ou deux petits qui sont là et qui se cachent la nuit. Je n'exagère pas, ce sont des choses qui vont mieux. Pourquoi Pour pas qu'on leur prenne leur gosse, ce qui est bien normal. Eh hein. bien, alors quand vous voyez ça, quoi Qu'est-ce qu'on dit Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, je veux le, le, le laisser dans sa, dans toute sa vigueur, dans toute sa force. Qui est capable de dire à ces gens « Prenez votre mal en patience parce que j'ai besoin de 10 000 euros de plus que les 100 000 que j'ai déjà ?» Voilà. C'est une règle morale, de vie commune. Si on ne le comprend pas, tout le reste ce sont des mots. Ça n'a pas d'importance. Moi aussi je suis capable de vous proposer 10 000 manières de spéculer. La personne qui était assise à ma place avant, elle pense que ce qui va régler la vie, c'est le marché. Je ne le crois pas. Je pense que euh, mettre le marché dans le logement, c'est à peu près comme proposer pour apprendre à conduire de boire. <rire> Pas mal.
0: Encore une question, euh, Jean-Luc Mélenchon. La, la Fondation, Abbé Pierre, euh, tient beaucoup à ce que l'intercommunalité soit plus mise en valeur, que la décision euh, revienne beaucoup plus à l'intercommunalité qu'aux municipalités elles-mêmes. Est-ce que vous êtes euh, de cet avis
1: ?— Pas vraiment. <rire> euh, je suis un ancien élu local. Je connais donc tous des systèmes féodaux locaux euh, pour les avoir moi-même pratiqués. Donc. Que personne ne vienne me dire que ça n'existe pas, s'il vous plaît. Euh, alors, après, indépendamment de la question du logement, je, je l'avoue, hein, indépendamment de cette question. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, on a des offices HLM, par exemple, le monstre au pivot. Euh, bon, d'accord, alors celui-là, il est très intercommunal et interdépartemental. Donc, je ne voudrais pas dire à propos du logement quelque chose qui vienne nier sur ce que je dis ailleurs. Pour moi, la base, la cellule de base de la démocratie en France est la commune. Et je n'aime pas, et je veux combattre le processus de métropolisation qui est en cours, qui est la forme de l'organisation générale du territoire favorable à la concentration du capital et des moyens que, le, que la grande finance met en place pour concentrer euh, et accumuler. Et c'est dans le cadre de cette métropolisation qu'il se crée cette chose incroyable qui est que les centres deviennent très chers, la périphérie moins chère, et que cette périphérie s'éloigne sans cesse à mesure que le taux du foncier augmente. Par conséquent, la métropolisation est en soi une mauvaise chose. Autant les syndicats intercommunaux qui sont voués à des objectifs particuliers, ou autre chose, hein, ont un sens, quand ils reposent sur la libre adhésion des communes qui ont identifié leurs besoins. Alors, la même personne qui, à a un instant, se trouvait ici, regrettait que la loi SRU, qu'apparemment elle ne connaît pas, s'applique partout de la même manière, par contre, la même personne était aussi, et euh, partisane des métropoles urbaines, parce que c'est leur, leur modèle d'organisation de la société. Je dis à la Fondation, je comprends la préoccupation qui est de dire que on prend les gens d'une circulation quand même, hein, mais faites attention à pas ouvrir une porte que vous ne pourrez plus jamais refermer, qui est celle de dire la Commune est disqualifiée en tant que niveau de décision. Non. Quand les gens disent de oui, il y a 36 000 communes en France, ben ma réponse est et alors, où est le problème Nous sommes un des pays les plus démocratiques du monde, grâce à cet ancrage dans la commune et les libertés communales. Et n'oubliez jamais une chose les communes se sont créées spontanément. Pendant que les gens parlaient aux États généraux, les gens sur place ont créé les communes et ce pas les paroisses.
2: Et, et juste une question du coup sur le, le rôle des communes. En Ile-de-France, il y a 1200 communes. Comment est-ce qu'on fait pour faire des plans d'urbanisme avec 1200 communes et éviter l'égoïsme des uns qui renvoient vers les autres les logements sociaux, les centres d'hébergement et les pauvres en général. Joker.
1: c'est la bonne. <rire> ah
0: non non non, non pas ça n'existe pas. Ça marche Mais c'est la
1: bonne question parce que là, si vous voulez, ça nous amène à autre chose. Euh, c'est la, la transformation du pays du fait de ces concentrations qu'on ne peut plus appeler des villes. Alors on a des communes, hein. Mais autrefois la ville c'était ce qui venait au bout de la campagne. Maintenant c'est l'inverse. Hein. Bon, euh... bah, bah oui la campagne c'est quand s'arrête la ville. En gros, la concentration humaine euh, est telle que ce sont plutôt des tissus urbains continus. et là, vous avez raison. Il y a donc euh, des, des modes, sans doute, qui doivent être différents pour gérer cette affaire, parce que vous avez tout à fait raison de se dire que les gens se dépassent de l'un à l'autre. J'ai connu ça très bien euh, dans les sols, parce que c'est le mécanisme qui était en place. Maintenant, je pense que euh, pour autant, pour autant, ça ne doit pas dessaisir euh, la, la commune euh, de ses propres capacités d'intervention. Alors, comment on règle ça Est-ce que c'est parce qu'on fait élire ces comités au suffrage universel direct qui peut être une réponse La question qui se pose, c'est celle du contrôle démocratique, pas des structures administratives, on s'en fiche. Elles sont subordonnées euh, au, au contrôle populaire. Pour moi, l'idée, c'est le peuple est la, et la solution et pas le problème. Donc, si vous me dites, je donne le droit particulier, je donne un droit particulier sur ce sujet aux citoyens pour intervenir. Je suis d'accord et je suis. Mais si vous leur dites c'est un droit en moi, je ne suis pas d'accord.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir répondu à, à l'invitation de la Fondation à